0: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? Yo muy bien, estoy tomando un café súper rico. Hoy estamos desde Concepción. ¿Y cómo estás, David?
1: Muy bien, sí, yo estoy muy bien. Esta semana contentos grabando desde el café del invitado de hoy. Ya lo vamos a presentar. <risa> Hola, es para
2: todos. Eh, estamos en Concepción, Antioquia. A lo mejor fue la carretera. Súper <risa> eh, parchada, eh, toda la vista es espectacular las curvas geniales y súper desde el café donde
0: estamos imagínense que paramos por ahí en el camino a, a comer y habían unos charcos señores charcos y bueno, les estaremos mostrando para que vengan porque es una cosa absolutamente hermosísima hoy nos acompaña Vladimir Rizcanevo. imagínense, pregúntenle ustedes dónde es ese apellido cómo está Vladimir
3: Bien, bien, con mucho calor, pero contento porque hace rato no hacía calor. Mucha lluvia. Sí, muchísima lluvia.
1: Es sí, que estuvimos en invierno fuerte, pero en Concepción es frío.
3: Es frío, sí, de hecho esto es como que hace mucho que no sé, el sol que estamos aquí viendo, ¿cierto? <risa> eh, no hacía hace... llevamos una semana con este sol, de resto mucho frío.
0: Contanos un poquito de Concepción.
3: Bueno... Concepción era como ese pueblo Escondido del oriente lejano Cierto, incluso era Más famoso Alejandría Que es el siguiente pueblo en la carretera Y eso pues es curioso Porque Incluso Concepción es más bonito Por lo que está todavía Conservador, como la construcción Colonial De hace quién sabe cuántas décadas O no sé, siglos, cierto eh, Entonces pues lo que les voy a decir Es como lo que yo he podido averiguar mi familia no es de acá yo, nosotros no somos de acá pero hace seis años conocimos el pueblo y hace cuatro años mis papás se vinieron acá a buscar como nueva vida y decidieron vamos crear este emprendimiento este café sabe artesanal
0: Qué rico Cooper habías venido a Concepción antes ¿lo conocías?
2: esta es mi primera rodada <risa> hacia Concepción no de hecho lo, donde más conozco yo es por el suroeste porque crecí en Urrao entonces todo lo del suroeste me defiendo del resto de pueblos de por acá primera vez, nuevos horizontes para mí
0: bueno, yo les cuento que yo vine a Concepción cuando tenía como 8 años, mami yo sé que vas a escuchar esto lo siento mucho pero tengo unos recuerdos muy, muy, muy puntuales de una taberna en una esquina escuchando, si no me quieres te rompo oh, y mi primer besito me lo di en un teléfono rojo al lado de, de la iglesia Ah, bueno.
1: <risa> <risa> bonitos recuerdos entonces, ¿cierto?
0: ojalá me acordara de quién era el muchacho <risa> <risa> Play, me, ¿pues ¿a qué más te dedicas?
3: Yo soy psicólogo de la Universidad de Antioquia, me gradué el año pasado y estoy haciendo aquí promoción y prevención de cuenta de, pues, del proyecto del municipio.
0: Bueno, les voy a mostrar unos videos. Vamos a subir a Instagram los videos para que ustedes también lo vean. Y ustedes van a ser muy, muy, muy conscientes de la sensación que hay en el cuerpo cuando ven el video listo entonces súper súper honestos con sus sensaciones van a, a ver lo que les voy a poner y lo primero que sientan con eso se quedan listo
1: eh, yo quiero hacer una anotación en el podcast que estamos escuchando no se estarán viendo los videos y recorto un poco las distancias o como la parte mientras vemos el video, pero todos están disponibles en la descripción del, del capítulo
0: muy bien cierren los ojitos para que yo pueda voltear esto <risa>
1: Vamos a ver con qué nos va a salir, Kat Y <risa> <risa> que se... Uy. No,
0: están, están vivos <risa> 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 ah. <risa> En esos momentos Acaban de ver que
1: eh, ¿Cómo describo eso? Alguien comiéndose ratones pequeños Vivos vivos, vivos. Sí,
0: eso es lo fundamental. Sí. vivos ¿Qué sentiste? Apenas viste eso ¿Qué sentiste en el cuerpo?
3: Eh... A mí me va dando como una cosa por acá. Ajá, <risa> ¿Como <ajá>. por dónde? <risa> como en las la veces que la boca el estómago. Sí. Mm.
0: Cooper, ¿qué sintió?
2: Debimos haber cuadrado esta vuelta porque es que ya estoy pensando en el café que me estoy tomando. <risa> <risa> y en que ya, ya hay jugos gástricos raros ahí dentro. No, no, no quisiera padre. devolverlo.
1: <risa> muy débil, muy débil ese estómago.
0: Muy Pero bien. Es como hoy de antes. Habían cinco hoy en el video, que no creo que eran unos mohohoi, para que no reconozca la palabra hoy, es un tipo como de gusano, de ese blanco, baboso, asqueroso. Muy bien, vamos con el segundo video. ¿Listo? Cierren los ojitos, yo les digo cuando los abren. One, two, three. Ojo al video, Plágeno.
1: ¡Uy, no se me <risa>
3: A ver, don Vladimir eh, Pues a mí la verdad, cu cuando apareció así la cara, fue más como de, de sorpresa, como, uy. Eso. Sí, sí, sí.
1: Básicamente el video es un scream, un... <risa> uno de estos videos que asustan en algún momento.
0: ¿Y qué sintieron en el cuerpo? ¿Cuál fue su reacción? ¿Qué notaron cómo reaccionaron?
2: Pues yo estaba normal, ¿A ti no, no yo lo miré
3: y yo como que ah, hola
0: <risa> Vladimir, ¿brinco?
3: Sí, sí, a mí me dio las, las ganas como de retirarme
0: pues bien. Como...
1: Sí, sobre todo es porque se rompen las expectativas que se van formando porque, eh, describe un poco el video, es una carretera, no se ve mucho, solamente se ve como una mujer parada en, allá, al fondo y ponen empiezan como a mostrar entonces es como ese ese suspenso de que estar haciendo estar loca en la mitad de la calle uh -huh. y un momento a otro pum el jump
2: creo que me hubiera generado un poquito de más de susto si hubiera tenido un sonido ahí bien interesante bien porque notación. así o sea no video más muy
0: bien muy bien esa anotación y ya vamos a hablar un poquito sobre ese asunto vamos con el siguiente video uno, dos, abran los ojitos. El video era un par de señores que están empujando un carrito que se llama escarabajo. No, ese era un escarabajo, ¿no? Y entonces alguien viene a ayudar y el carro arranca solito y ellos corriendo detrás del carro. ¿Cuál fue la respuesta automática que tuvieron?
3: Pues risa, como... Charro, pues ya eso me dio como, ay, qué cagada como, ah. <risa> Yo al principio pensé fue porque yo sería el que estaría empujando el carro
2: también ahí con él Como que, ah, oh rayos güey.
0: ¿La reacción de tu cuerpo ¿cuál fue? ¿De una?
1: No, de la risa Ajá. Es, Sí, la sorpresa ante la risa De la risa, yeah.
0: que era una sorpresa diferente a la de ahorita Sí ¿Sí? Muy bien muy bien, vamos a ver este otro. Muy bien, vamos a ver el siguiente video. Muy bien, ¿qué sintieron? ¿Cómo les fue?
3: Ah, tristeza. <risa> ¿Y
0: dónde sintieron esa tristeza? ¿Cómo se siente esa tristeza en el cuerpo?
2: Yo creo que un minuto más y ya hay que secarme las lágrimas. Diez <risa> segundos más. Pero lo sentí como una presión en el pecho. Sí,
3: así. Vladimir, qué sintió. Sí. Yo lo sentí en la cabeza, como mon, por acá, como...
0: Oh. como un calambre.
3: Sí, 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 desde, el, desde los brazos hasta la cabeza.
0: Ok. Don David, ¿le generó algo el video?
1: Sí, pero yo siento o, o veo que lo que más me provoca es como un asunto de... Primero, es en el pecho. Uh -huh. Y sí, tristeza. Pero a mí, pues, personalmente por cosas... O creencias personal. personales Ya totalmente personal Y respetando totalmente El asunto Si sí me produces un poquito Como que ah, ¿Por qué? qué sí
0: Pero la respuesta inicial Es eh, sí, Antes de cualquier análisis Fue sentir esa presioncita En el pecho Y esa cosa Muy bien Vamos con el último video ¿Listo? Este No tienen que cerrar los ojitos Muy bien Vamos a observar <risa> Muy bien Lo vamos a dejar ahí Cuéntenos ¿Qué sintieron?
3: Qué desesperito. Eh, a mí me dan ganas como de agarrarlo. ¿Pero qué es esto?
0: Qué se puso rojo y todo.
3: <risa> no, yo, es,
2: yo soy tranquilo para eso. Sí, en lo de la bolita, yo era como que, pero estalla, ¿por qué no se estalla? Fue como la sensación de que me dio solo eso.
1: Mm. Bueno, descripción, video desesperante donde ustedes lo quieran porque rompe con... Todo, mejor dicho han visto esos videos que es eh, si te molesta esto sufres de TOC que, mal hecho pues un examen con un video un test que ya ni siquiera sí. es un test pero sí, es básicamente esa violación a las expectativas de que todo se comporte bien
2: lo otro es como a la anticipación del cerebro porque en el primero obviamente la, la esperanza era que cayera abajo derechito en el juego del Tetris y en lo otro que se explotara y nada de eso ocurre, entonces como que fracasó el video, no sé, como de, de lo que dijiste de coger y ayudar para eso, que eso fuera. Sí, sí, como que no se cumplió
3: la meta, entonces como, ¡ah! Oh, ¿Por qué no?
0: Muy bien, hoy queremos hablar sobre las emociones y principalmente de las emociones básicas. Y justamente para eso queríamos que hiciéramos como este ejercicio de ver los videos, les recomiendo que vayan y vean en la cuenta de Instagram los fragmenticos de los videos que entren a las cuentas de YouTube de las que nos, nos apoyamos para, para hacer este ejercicio para que noten ustedes sus emociones, porque como nos dimos cuenta, hubo cosas, por ejemplo, que sentimos diferentes. Existen seis emociones básicas para los seres humanos, ¿cierto? ¿Qué quiere decir básicas? Es decir, las como primarias, primitivas, todos los seres humanos en todas las partes del mundo tenemos esas seis emociones básicas. La rabia, el miedo, la alegría. Están pasando unos caballos súper bonitos. Eso se debe escuchar súper <risa> divino. Rabia, alegría, tristeza, miedo, sorpresa y asco. Digamos que nosotros, de manera automática, nuestro cerebro las emplea como una forma de desempeñarse en el medio, de comunicarse con los otros. Eso, antes de que nosotros tuviéramos lenguaje, nosotros como especie, tuviéramos lenguaje, teníamos las emociones básicas para comunicarnos con los otros también y para protegernos también del entorno. Entonces, justamente hoy queríamos que habláramos sobre cómo se sienten esas emociones básicas, para qué nos sirven y qué podemos hacer con ellas. Entonces, las emociones... Son una respuesta automática, una respuesta automática del cerebro, eso simplemente ante una situación el cerebro da unas señales, entonces cuando estábamos viendo esas imágenes de acuerdo a la interpretación que se hace, hay una respuesta y por eso cada uno tuvo unas sensaciones que generalmente hay muchas situaciones, muchas sensaciones similares, como por ejemplo la presión excita en el pecho con la tristeza, pero ahorita la de mí dijo, como después de esa sensación de presión en el pecho, se me subió como un escalofrío a la cabeza, ¿cierto? Ahí que estaba interpretando el cerebro. No sé, ustedes que recuerden que emociones así que hayan sentido, que digan, ¡uy, pues madre, yo sentí esto!
1: Bueno, yo cuento una emoción que sentí esta semana en mi trabajo, que estuve deambulando por caminos veredales, ah. fue algo pues nuevo, en realidad no conocía siquiera que existían ese tipo de caminos de riel y a ver, por una parte produce mucho miedo, uh -huh. es una situación nueva, no conozco ni el camino ni, ni qué tan fácil o difícil vaya a ser cuando adentro, son por mi trabajo lugares bastante adentro y bastante complicados entonces me, pues me ponía como a pensar en, esas, en esa mezcla de sensaciones Porque por una parte está el miedo, de pronto como esa, esa sorpresa que genera cada giro que hace uno Pero también mucho la alegría que sentía andando por todas partes esta semana Realmente creo que fue algo bueno, me gustó... Como la experiencia. la experiencia, sí, pasar del miedo
0: al, al goce. Eso iba a decir, que aparte, que a pesar de que hubo miedo, de que hubo sorpresa, incluso hubo momentos de angustia, que ya no sería una emoción básica, sino una cosa más compleja, a pesar de eso, la sensación que hoy haces, cuando evalúas esa semana, es como, y qué bacano. Sí. <risa> Cooper, ¿qué sentiste ahorita?
2: <risa> no, pero desde los videos o de... ¿Cualquier no. cosa? No, porque estoy, estoy pensando en lo que pasó esta semana pasada.
0: ¿Qué pasó?
2: Eh, que a una amiga muy cercana eh, falleció el papá. Entonces ella me escribe. Yo como que miércoles.
0: Pero cuando ella te escribe de una en ese primer mensaje, te dice, Cooper, se murió mi papá.
2: Eh, no, mi corazón se aceleró impresionantemente. La presión, lo, de la cabe lo que tú dices ahorita que se subió la cabeza todo, porque yo estuve en un momento como de shock porque ella solo tenía al papá vivo, la mamá desde muy niña había muerto entonces yo una pensé en ella y yo dije la mamá desde sus ocho años no la tiene y ahora es su papá entonces fue como que, ay Dios, cómo estará su corazón, cómo estará ella y automáticamente me, me puse en modo, parcia aquí estoy y pues estuve todo el tiempo con ella y la otra sensación fue cuando se le hizo la misa porque vi a los hijos, o sea, ese momento de donde se desgarra el alma y gritan y lloran y se vienen puros recuerdos de cuando falleció mi hermana uh
0: -huh. entonces
2: yo era como que, ay, entonces esa angustia y esas ganas también de, de sacar todo eso dentro uh
0: -huh. y eso que dices es muy bonito porque las emociones básicas aparecen de manera automática, sí o qué ellas llegan, eso aparece ante una situación X o Y. Pero también pasa, o la moto, también pasa que nosotros guardamos, almacenamos la información, recuerdan la semana pasada que estábamos hablando de cómo el cerebro armoniza la información cuando estamos en fase REM, nosotros también guardamos información a través de las emociones y las sensaciones corporales, entonces es muy tenaz porque una emoción ahora, con esa sensación física actual me puede evocar un recuerdo, incluso cuando era muy pequeño puede que yo no tenga ese recuerdo aquí en parte frontal donde es más consciente, pero mi cerebro trae esas mismas sensaciones y asocia eso y es una cosa muy bonita, muy porque el cerebro es una vaina súper compleja, pues, y es muy bacano cómo opera eso. Miren inmediatamente lo que dijiste, me, me recordé esas escenas de cuando falleció, falleció mi hermana.
3: Ah, Bueno, ahorita que, que estábamos viendo el video, cuando nos estábamos viendo el de Risa, y digamos que la ubicación aquí de nosotros cuatro, y ahí riéndonos, yo inmediatamente, el recuerdo que tuve como, ah, tirando caja con mis amigos, o sea, fue como ah, la misma alegría tirando caja con mis amigos. No, de hecho son maneras de conectar, y me, me parece
1: muy curioso es... Que me parece que es parte de su funcionalidad, las emociones básicas nos ayudan y antes de ser seres lingüísticos nos ayudaron a comunicarnos y me parece muy muy característico algo que pasa. Por ejemplo, Cooper acaba de mencionar que cuando estuvo en, en el funeral de su hermana, eso de inmediato me, me trajo a mi, madre, yo hace poquito estuve en un funeral de una persona también querida, no muy allegada, pero sí que alcancé a querer y nos trae toda esa carga, nos pone en el mismo papel, puede que no sintamos las cosas de la misma manera, pero sí hay una sensación de base que es compartida y lo que nos permite también como, como interpretar o saber cómo está la otra persona, es un poco como ponernos, que vuelvo y lo repito, ya lo había dicho en otro, en otro podcast, es imposible ponerse en los zapatos de alguien, pero sí es posible conocer un poco o al menos interpretar cómo está esa persona.
0: Y, y interpretarlo justamente desde entender que hay unas cosas básicas que a todos nos atraviesan. Y entonces es como, ay, no, esta está en una crisis porque se le quebró la uña, pero vamos a ver esa uña, para ella que representa, ¿cierto? ¿Ya porque pone tanto empeño y tanta energía en que su uña sea divina, perfecta? Para mí quizás la uña no sea lo más importante, pero yo cuando algo se me ha dañado, en lo que me he puesto mucho empeño, yo cómo me he sentido también sí, es decir como, ay, deja de ser ridícula, no te pongas con eso, no, es como, si esto con esta cosa me pasara a mí, yo cómo me sentiría, ¿sí o okay. Ahí entran en juego una cosa que se llama neurotransmisores y hormonas, ¿sí? El cerebro produce unas cositas que se llaman así, y son necesarias para el funcionamiento a nivel cerebral, pero también a nivel del organismo. La serotonina... Por ahí la llaman como la del placer. Es la del placer, ¿cierto? Sí. Sí, es la del placer. Porque la otra es la del amor, la
1: oxitocina. La oxitocina es, de es el la del amor. la del
0: amor. Entonces la serotonina tiene, se produce también en el sistema digestivo.
1: Pero placer, placer, también dopamina. También
0: dopamina. Sí. Pero la serotonina, lo que hablábamos fuera de cámaras. <risa> es más como del nivel, del tono afectivo. Sí. ¿sí? Que nos ayuda a regular mucho esos estados de ánimo también, ¿cierto?
2: O sea, que por eso es que respecto a esa hormona, desde el afecto hacia una persona, se siente la sensación, es como en la parte del
1: estómago. Claro,
0: la tristeza. Ustedes no han sentido la tristeza en el estómago. Sí. ¿Cierto?
1: Ese es el llamado en, en la literatura, <risa> la música, el vacío. Uh -huh. Sí, se siente...
0: Con la oxitocina pasa una cosa bien interesante que tiene que ver con eso y por eso la llaman la del amor. La oxitocina se produce en situaciones muy particulares. Muy específicas. No, es como, ay, todo el me produce oxitocina, no. Cuando una madre tiene un bebé por parto natural, eso es como si hubiera caído un chorro de agua, un chorro de agua así, literal, pero un chorro de oxitocina. Por eso inmediatamente ven el bebé ese dolor. Una vez yo le pregunté a mi mamá, mamá ¿qué se siente tener un muchachito? Y mi mamá me diciendo es que haga cuenta que uno caga un ladrillo, así. <risa> <risa> claro, después de que sale el bebé. Como estás de chorro de oxitocina, ya el dolor se anula, ¿sí? También he escuchado, lo he escuchado mucho, y de hecho alguna vez lo leí, cuando tú tienes relaciones sexuales y lo tienes con afecto, o sea, hay una vinculación afectiva, cuando hay un orgasmo se produce oxitocina. Por eso esa sensación de vacío cuando tienes sexo simplemente por sexo, porque el cerebro está esperando... Mi oxitocina ya, ya apareció endorfina, ya apareció serotonina, ya apareció dopamina, porque son un montón de hormonas y neurotransmisores que se generan cuando uno está ahí y falta la oxitocina. Y el cerebro es como, hey, dame, dame mi oxitocina, ¿dónde está mi oxitocina? Y no llega. Entonces, por esa sensación de vacío que se siente en el pecho, porque no hay liberación de oxitocina. Entonces, es muy, muy importante notar, primero, que las emociones son súper automáticas, ¿cierto?, son una respuesta, nos atraviesan a todos, o sea, si yo me voy para Rusia y me ven llorando, saben que estoy triste no van a decir como, ay, ¿qué le sale del ojo?
2: <risa> Respecto a la oxitocina eh, se produce o sea, esa sería la de la felicidad o se producen momentos en donde algo nos, primero llega la sorpresa y después nos genera como que un mm, placer o algo así que nos que hace que se sienta esa sensación o ¿no? como es
1: eh, la oxitocina pues particularmente se, se especifica como el neurotransmisión del amor, cierto sí, sí, sí. entonces se da ante momentos precisos pues no, no necesariamente tiene que ser ante el contacto sexual, cierto sino ante
0: abrazar un cachorrito 15-20 minutos
1: claro, eh, esas cosas que producen más allá de deseo es, es como ese placer, ese amor, ese querer. sí, sí. Uh -huh, uh -huh. Entonces es un poco más eh, secretado.
2: Entonces podría mirarse desde. Tú acabas de mencionar una palabra. La
1: secreción.
2: No, no, la conexión. <risa> ¿La qué, la Como la empatía con algo. Que no dice de ¿Vínculo la... afectivo? Vínculo afectivo. Por ejemplo. Voy a, voy a hablar algo de mí, entonces mi vínculo afectivo de oxitocina sería montarme en la moto, porque yo agarro por la autopista, o, no, o sería algo diferente.
0: Tiene un poco más que ver con, con la vinculación con las otras personas. El tiempo de voz hacer actividades que me generan esa diversión me puede producir oxitocina. Sin embargo, creo que cuando estamos en la moto también se genera mucha dopamina, y la dopamina es otro neurotransmisor que tiene que ver con la motivación, tiene que mo ver también como moduladores ahí, entonces yo creo que operaría más en la moto el tema si vas rápido, pues, pero si vas despacio a 10, pensando en la vida, disfrutando en el paisaje, podría haber oxitocina, ¿cierto? Pero si vas a 80, cogiendo la curva muy bien pensando en tocar con la rodilla la curva, entonces ahí creo que habría más descarga de dopamina, que, que tiene que ver con el sistema de recompensas y la motivación?
2: Entonces, partiendo de ahí, cada, eh, cada líquido que segrega el cerebro, digámoslo así, tiene una funcionalidad respecto al momento en el que se suelta, o sea, hablamos de dopamina, de oxitocina, de endorfina, o sea, cada una está creada en el cerebro para específicas funciones en, pues partimos desde ahí para entender porque entonces me acabé de preguntar ¿cuándo descubro cuál es la que se es está o sea, cuál es la oxitocina si la sentí hoy, si no, y la endorfina y todo eso
3: yo escuché alguna vez una conferencia de una estudiosa de, de las relaciones sexuales y también relaciones afectivas y ella decía como con preocupación de sus estudios y bueno, y revisando la literatura que en Estados Unidos pues con ese exceso de ansiolíticos y de antidepresivos había como ya evidencia de que algunos de estos medicamentos por aumentar, digamos algunos de esos neurotransmisores para que disminuyera pues o ansiedad o mejorar el estado de ánimo como que dificultaba la producción de oxitocina entonces como que eso podía digamos ser parte del causante como de ese sentimiento de desconexión que había entre las personas. Y con lo que acaba de decir Cooper, pues como, ah, bueno, ¿cuándo sentí esto? ¿cuándo lo otro? Pues realmente eso es como información, ¿cierto? Eso es como información. Pero realmente lo importante yo creo es qué actividades me hacen sentir a mí rico, qué actividades me hacen sentir a mí más conectado con esa gente que quiero, eh, digamos ah, que salir en la moto, parece eso es un desestrés, ¿cierto? Como aprender a identificar eso, más que, como listo, si hago tal cosa, me genero tal neurotransmisor, pues eso es bacano saberlo, pero digamos que digamos lo importante es que, que me producen las actividades, ¿cierto? Uh -huh. Que yo hago. Sí,
1: yo ahí, pues para hacer una anotación con lo que está diciendo Vladimir acerca del estudio este de la oxitocina también. Hay algo que me parece significativo y algo que podría apuntar en ese en ese sentido, y es que un efecto o una contraindicación de muchos de estos medicamentos que se están mencionando, ansiolíticos, antidepresivos y, y digamos O sea, las cíclicos. pastillas
0: que le mandan a uno para que uno lo sienta.
1: Eso. También tienen un problema muy grande y es que uno de los. De, sí, las contraindicaciones más comunes es la anorgasmia. Es una dificultad para conseguir placer, entonces también, por ende, es una dificultad para avanzar
3: en esa obtención de la oxitocina, que sería ya una vinculación emocional y afectiva. Y que también me hace pensar que, que es que el orgasmo no es una cosa de, pues, como físico y ya, sino que también claro. para eso se necesita conexión, o sea, vínculo con el otro. Claro. Y, y ya pues para la segunda anotación que
1: tenía, para lo que estaba diciendo Cooper, particularmente, es, pongamos una, una historia o dos situaciones hipotéticas, ¿cierto? Usted va solo en la moto por una carretera que tiene sus curvas, pero se puede generar cierta velocidad. La de ahorita, usted va, la de ahorita. Eso. Va feliz, va contento, usted va en su moto, usted va motivado porque es una situación que nos gusta a nosotros los moteros y eso es alegría, eso se puede decir felicidad, ahí podemos encontrar dopamina, serotonina, pero hay una situación diferente y, y, y pongamos esta situación hipotética. Vamos en la moto, un poco más despacio, pero, pero con la pareja atrás. Estamos puebleando. La costillita
0: es, lo está abrazando, mi amor. Es Ay, diferente.
1: Se genera diferente, es una sensación diferente, es placer, sí, pero no, no es desde el mismo punto, porque uno va desde la motivación otro va como desde esa compañía del querer, entonces sí tiene un poco su diferencia
0: ¿y qué es eso? o sea lo que decía ahora Vladimir, no necesariamente es como, bueno voy a hacer esto para, para que me dé esto, y esto para que me dé esto claro, yo tengo que encontrar también mis ritmos y mis cosas, pero sí es muy importante el tema de la oxitocina el contacto social ¿cómo me vinculo con el otro? esta, esta mañana estaba viendo un estado y me pareció súper bacano, pensé robármelo y no me lo robé porque alguien hizo como una fotico de haciendo un comentario sobre esa la velocidad el aumento de velocidad en las notas de voz. Y decía como cada vez más nos interesa el mensaje y no el remitente.
1: Ay, nos interesa menos el menos, mensaje. Menos,
0: perdón, sí, gracias. Menos el mensaje y pues no, más el mensaje, simplemente la información y no, ¿quién? no y no esperamos los tiempos del otro las pausas del otro entonces cada vez más es como bueno apúrele apúrele y cada vez más es como si ese contacto social fuera más superficial exacto y necesitamos al otro porque el otro me produce éxitos en estos es días le dije a mi mejor amigo que que él tiene rasgos de Asperger aunque lo niegue tuve Tuve una semana muy pesada, creo que fue la pasada, y le dije como, ay, no, ven que necesito liberar oxitocina, me vas a abrazar un minuto y medio, y él llega y pone la mano así en el hombro y ya, y la otra, y yo a ver que necesito sentir su corazón para que mi cerebro eh, genere oxitocina. No, hasta allá no, pero como hay sentimiento de afecto, ¿cierto? El hecho de, que de abrazar a mi amigo me va a generar oxitocina, y entonces al generarme oxitocina, pues obviamente hay una sensación más bonita en mi cabecita, yo creo que a eso es lo que hacías referencia, a Cooper, con que qué cositas puedo hacer. Voy, a, acaricio el gato, abrazo a amigos. A veces, por ejemplo, uno puede estar muy agotado y lo que necesitas no es irte a dormir. Lo que necesitas es irte a reír con tus amigos.
3: Eso, incluso pues hablando de la conexión con el otro, a veces... Una llamada o una videollamada, ¿cierto? Ah, estás al otro lado de la ciudad. O, por ejemplo, mis amigos de la U, pues ellos están en Medellín o en otro lado. Una videollamada, entonces ahí estás vinculándote, ¿cierto? Está, a ah, oxitocina y a lobby, claro. Vos decís, como ¿cómo? ¿Cierto? Una semana súper dura y dices, no, qué estrés tan horrible, lo que necesito es como comerme algo y dormir, pero no, lo que necesitas es dos horas de tirar caja, de reírte un rato y no era como, oh, no, yo lo que necesito es sexo y ya, no, no era eso, era, puedes podías ir, irte con tus amigos a pasar un rato, hablar y a veces ni siquiera reírte, es compartir, compartir, hablando un rato con ellos y no te reíste, pero como compartiste un rato, después te sentiste mejor.
0: Bueno, ahora quiero, para que vamos como cerrando, para que esto no se nos quede dos horas. Acá nos podemos quedar echando... Nosotros, wey, puerca, nos echamos lora para ir tres horas. Mentiras más, nos podemos quedar amaneciendo.
2: Tengo otra pregunta, preguntando con Cooper. Yo pregunto mucho, me disculpan, ¿sí? Bueno, eh según pues nuestro cerebro entonces todos los días necesitaría ciertas porciones digámoslo así de cada eh, endorfina, de oxitocina, de todo o es algo más de espontaneidad de todos los días, del día a día o es necesario porque acaba de pensar como en un niño un niño todo el tiempo tiene entonces es esas emociones y todas estas, ¿cómo las llamamos a eso? Eh, o endorfina
3: neurotransmisores.
2: los neurotransmisores están todo el tiempo ahí, el o sea desde sí. que se levanta el peladito hasta que se acuesta está saturadísimo de eso y uno de grande pues es más pues no sé
1: lo que pasa es que yo ahí si sí hago una anotación y es que en... nosotros en este caso hablamos es de balance, ¿cierto? no de que hayan dosis necesarias o, o como indicadas no, medibles. o medibles, sino es un balance porque Tan problemático es el estado de tristeza absoluta, como de una depresión muy fuerte, a la alegría muy fuerte. ¿Por qué? Porque eso ya tiene un nombre también y se llama manía, que ya son los episodios ¿ves? que tienen diferentes... En un trastorno que es.
0: De una activación eufórica que finalmente también interfiere en la toma de decisiones y te, per, te hace terminar, perdón, te hace actuar, decir, ay, le pegué al micrófono otra vez, perdón, terminas actuando de manera, no hay evaluación de riesgo porque entonces ya bloqueas como hay tanta euforia, bloqueas la parte de tu cerebro que hace evaluación de riesgos y terminas haciendo cosas que te ponen en riesgo a ti, tanto físicamente como a nivel emocional, ¿cierto?
1: Sí, entonces pues básicamente eso es una de las, de las claridades que tenemos que dejar acá, ¿cierto? O sea, hablas de un balance, de que las personas puedan tener un balance entre las cosas que producen placer y las cosas que nos producen, producen pues otro... o Displacer. displacer. Sí. <risa> <risa> eh,
0: y que en efecto hay alimentaciones que la alimentación influye, sí. Eh, la comida, por ejemplo, picante ayuda a producir dopamina.
1: Yo, yo quiero hacer ahí también...
0: Endorfinas.
1: Endorfinas, sí, pero yo voy a hacer una anotación que es muy importante, no la hemos mencionado.
0: Hoy David es el señor de las anotaciones.
1: Anotaciones. <risa> hoy
0: anotaciones sí. con David.
1: Hoy, hoy, viene, hoy viene con todas preparadas. No, porque es que ahorita mencionaban que una de las formas de, digamos, subir o obtener estos, estos neurotransmisores... Eh, salir a, a charlar con amigos Y sí, es una forma muy directa Pero hay una que es primordial Y de hecho es muy recomendada por todos los profesionales de la salud Y es el ejercicio
0: Ah, sí Ese,
1: es. ese tan, tan odiado Tan, eh, tan evitado Tan <risa> salido
0: y, y ahí es muy importante aclarar Anotaciones con David, aclaraciones con Cata <risas> Y es que el ejercicio Es lo que dice, es súper importante Porque claro, el ejercicio me genera endorfinas Me puede ayudar mm. también, depende de la interpretación Que yo haga, a producir serotonina na, 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 na. Pero ojo Ojo con los sesgos culturales, llamémoslo así. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que el ejercicio es irnos al gimnasio a bombear. Ah, no. Vamos, vamos, bombea, quema, quema. Dos horas,
3: dos horas y media.
0: Dos horas y media bombeando, vamos, dale, tú pues, No, no. O sea, yo, yo, por ejemplo, con eso no puedo. Yo intenté ir al gimnasio, se los, o sea, en serio, yo intenté ir al gimnasio y dije esto por salud, mis rodillitas, chin, chin, chin. No, yo ya no podía. O sea, esa lógica para mí, para mí, Catalina Ortiz Giraldo, es como ir a golpear mi cuerpo en esa dinámica. Entonces dije, bueno, voy a hacer algo más divertido, pero que sea ejercicio. Entonces me fui a hacer pole dance. Y eso es mucho parche, mucho parche, pero también había momentos de mucho bombeo, bombeo. Entonces me di cuenta que pasaba más rico cuando hacíamos el estiramiento. Mi parte más feliz de mientras entrenaba era estirar. Entonces dije, no, lo que yo necesito es ir a hacer yoga. Y me fui a hacer yoga y yo era como... Uh, hasta que descubrí el Tai Chi. Se lo recomiendo. Es de las primeritas artes marciales, y eso es una cosa súper hermosa, se los jura la capacidad pulmonar, la fuerza, y son movimientos así, súper lentos, de viejito, que si se usan rápido se pueden usar para defensa. Entonces también es encontrar tu actividad física, porque, no, porque a veces entonces, nos obligamos a hacer una actividad física que el deber ser dice, y no pues tampoco.
1: Yo he hecho este apoyo, yo... Odio el gimnasio, pero es que me produces una pereza, un, es como una aburrición, como tener que irme dos horas a hacer lo mismo repetitivo una y otra vez, repeticiones y repeticiones. No, no, yo, yo no voy con eso. Me gusta mucho, iba por el lado que tú ibas, no por Paul, porque aunque sí tengo ganas de entrar a las clases de Paul, estoy en telas. Danza aérea es el mismo, el mismo principio, pero me gusta mucho porque es un ejercicio. ...móvil, una cosa que produce también como esa, esa sensación de que estoy haciendo esfuerzo físico. Y hay muchas formas, como tú lo decías, desde salir simplemente a trotar... Uh -huh. ...hasta hacer el mismo yoga, que también es activación corporal fuerte... ...stretching, que es el estiramiento, o otras. ¿Ustedes qué hacen, muchachos?
3: Bueno, yo les cuento que yo nadé en el colegio y ha sido como mi deporte favorito, la natación pero como es complicadito pues tener una piscina al lado. Es, quiero hacer un énfasis en que es que, no digamos, sí, actividad física, chévere, pero digamos que no es cualquier cosa, sino algo en lo que uno sienta que sí lo quiere hacer. Para mí, por ejemplo, trotar siempre fue una tortura por las rodillas y yo lo hago hoy, pero sigue siendo maluco. entonces como ah. Entonces, como que... No cualquier actividad física, sí hay que buscarle. Y que lo bueno de entrar a un grupo como de deporte o algo más que el gimnasio, porque a veces el gimnasio puede ser una, una actividad... A veces es como uno solo, ¿cierto? Por eso es como el grupo de amigos que vayan. Entonces, a veces el gimnasio es bacano para el que va y encuentra ya el grupo de amigos o se va con el grupo de amigos. Entonces, es lo bueno de un deporte. Por eso es, digamos, que a veces la gente juega fútbol no solo es porque como, ah, me encanta el fútbol, sino porque es el parche de amigos, porque joden un rato que a veces es muy bueno también de los grupos deportivos, ¿cierto? es como ir a compartir vinculación, ¿cierto? entonces hay otras cosas ahí
0: bueno, por último, Cooper va a contarnos no, el sí, by... Cooper va y se quema haciendo ejercicio, pero jugando fútbol y reventándose la rodillita <risa>
2: <risa> eh, creo que yo soy de, de deporte nato porque, o sea, cada Sí, o sea, desde niño yo estaba corriendo, montándome al árbol, yendo en la finca, yendo por los caballos, por las mulas, por las vacas. Entonces me gusta todo lo que me genere mucho esfuerzo físico. Eh, entonces, en un tiempo fui maratonista, medio pues, maratonista, lo máximo que corrí fueron 21 kilómetros, aunque entrenaba 25, 30 en algún tiempo. Y pues me encantaba y lo hacía siempre solo y me gustaba era porque yo soy de urrao. Y eso a las cinco y media de la mañana. Ese frío, la neblina, y yo dándole a toda, o sea, es bacano. Y lo otro que, pero es como saliéndome un poquito del tema y no del tema, es volviendo a lo de las emociones. Porque acabé de pensar en la emoción del miedo. Porque todo lo que acabamos de mencionar, creo que está dirigido a la emoción de la alegría y a la emoción de la sorpresa. Pero entonces hay algo que... ¿Hay alguna endorfina o algo que el cerebro suelte para decir, oh, tengo miedo, o oh, qué pasa ahí?
1: De hecho, pues es una secreción de muchas cosas al tiempo, uh -huh. porque la sensación de, de miedo lo que busca es generar una respuesta. Es, eh, es poner el cuerpo en posición de responder, actuar rápidamente.
0: ¿Huida o escape?
1: Huida, activar la reacción de huida o escape, que ya la habíamos mencionado en otro capítulo. Y básicamente es darle al cuerpo toda la disponibilidad de todo lo que necesite para responder frente al momento. Entonces es, es muy fuerte, es muy rápido y son un montón de cosas que eh, interactúan en ese paso.
0: Y bueno, y una última cosa que es súper importante con este tema de las emociones automáticas y es la música. La música tiene una influencia supremamente directa sobre la la percepción de la emoción por llamarlo de alguna manera. Entonces, podemos ver una escena con música así super bonita, super y la sensación es como ay, qué bonito. La misma escena la vemos con música de terror y vamos a hacer toda la interpretación de esa escena en función de ese sonido. Y por eso es tan importante saber qué tipo de música estamos escuchando. No está mal escuchar música triste, la tristeza también le sirve al cerebro, acuérdense que es una respuesta automática Pero, porque además libera hormonas, neurotransmisores que le sirven al cerebro Pero si yo todo el tiempo estoy con la sensación de tristeza, la música que pongo es de tristeza Una emoción, esa respuesta automática del pum, apareció, veo un estímulo, pum, aparece la, la emoción esa emoción va a durar aproximadamente entre 20 y 25 minutos. Esa respuesta automática se va a sostener en el cerebro, en el sistema nervioso autónomo. El cerebro tiene un montón de departamentos que trabajan ahí, un montón de trabajadores. Uno de, ellos, uno de los departamentos llama sistema nervioso autónomo y tiene unos trabajadores que llaman simpático y parasimpático. Por ahí hay una activación. Entonces, ellos van a mantener esa activación 20-25 minutos, dependiendo del cerebro y unas condiciones. Pero, si llevo una hora con la misma emoción, pues el cerebro va a decir como, no, nos vamos a fundir, apague y vámonos. Por eso la gente se desmaya con una emoción muy intensa, porque el cerebro llega y dice, apague eso, parcera, que es que aquí se nos, va, nos va literal, sí. las donaciones es que nos vamos a quemar. Si yo llevo una hora enojada con mi novio, hora y media con la rabia, es porque yo estoy alimentando y con qué estoy alimentando la emoción, con pensamientos entonces ya la sensación de rabia no es la emoción automática ya no es esa, esa sensación de rabia inicial, sino que es una cosa más disminuida que se sostiene por los pensamientos inconscientes con los que yo la estoy alimentando pero a mí me dicen como, no llevo dos días sin hablarle a mi novio porque tengo mucha rabia con él y yo digo, como ¡Ugh! <risa> ¡Ugh! a ver eso no es una emoción básica, usted la está alimentando, ¿para qué la está alimentando? ¿Cierto? ¿Para qué lo está castigando? <risa> ¿Cierto? ¿Qué busca con eso? Pero eso es otro tema. Pero entonces es muy importante ser conscientes de qué estamos escuchando, qué estamos sintiendo. A veces nosotros no escuchamos los pensamientos que aparecen, sentimos. Y cuando yo siento es donde debo preguntarme, hmm, ¿por qué estoy sintiendo esto? A veces para salir de mi casa es da vuelta a salir de mi casa. Y a veces siento el sustico y soy como, ah, acabo de sentir sustico porque estoy asustada para salir. Claro, es que hay un pantanero terrible. Y el cerebro se está anticipando a una posible situación de riesgo.
1: Dato curioso, antes de pasar a las otras secciones, eh, me, me, esto del tema de la música y las emociones me recordó una polémica que tuve Spotify hace poco, que era que querían tener permisos para usar la cámara para, con reconocimiento facial, saber qué estado de ánimo tenías mm. y recomendarte música en función de eso. Mm. ¿Qué pasa? Eso tiene un problema muy grande. ¿Por qué? Porque si bien la cámara puede interpretar que tú estás de X o Y forma, el algoritmo de recomendación también te puede generar un estado de ánimo. Mm -hmm. Porque si te, si te empiezan a poner música triste, triste, triste y te, te empiezan a, a bombardear con ello, vas a generar un estado de ánimo que viene influenciado por la música. Me parece pues, un tema súper super super denso, súper teso, que se involucra mucho pues, como en este tema de las emociones básicas porque eso nos dice que es posible generarlas desde puntos como, como esa emocionalidad que nos produce la música. Claro, pues que también es hablar del tema de la potencia y la fuerza que tiene la música en muchas cosas porque deberíamos mencionarlo en otro podcast.
0: Entonces, si ¿sí vieron eso y quería que hicieran, hiciéramos este ejercicio y los invitamos a ustedes a que los hagan cuando nos escuchen de notar su cuerpo cuando ustedes se dan cuenta qué están sintiendo es más fácil identificar las emociones que su cerebro está generando y es, por ende pues que estoy interpretando de mi entorno sí
2: mira por ejemplo eh, para que yo me sorprenda no sé es algo insorprendible <risa>
0: Cooper el insorprendible, eso también va a depender de muchas cosas, acuérdese pues que todo se integra, pero que dónde, cre ¿dónde creciste? ¿qué hacías en la montaña? ¿a qué hora salías a correr detrás de las vacas? ¿te encontrabas la culebra gigante? entonces tu cerebro también se aprendió a adaptar a cierto entorno entonces, por eso para ti, lo que para otra persona sería una cosa súper sorprendente, tú ya lo esperas, porque tu cerebro para sorprenderse ya está, ya está preparado para cosas muy grandes, ya él tiene herramientas para hacerle frente a situaciones que aparezcan. Entonces, no a Sara, porque no tengo que buscar una respuesta automática, ya la tengo. En cambio, hay gente que no la tiene porque no se educó de la forma... O sea, ¿cuántas veces te colgaste el árbol? ¿Cuántas veces te tiraste al río?
2: Ya cuando éramos niños, hacíamos una especie de reto de, del miedo. Entonces, eh, era un, yo crecí en la época que nos tocó de vela. O sea, en mi casa siempre el mercado, lo primero que se echaba eran las velas, porque no había luz. Entonces, todas las noches teníamos como que, bueno, vamos a prender las velas para economizar y todo, solo de 7 a 8 comemos y nos acostamos a dormir. Entonces, nosotros de curiosos eh, nos poníamos a... Nos poníamos a hacer retos. Yo tenía, que Seis años. Nos poníamos a hacer retos en medio de la noche, sin nada, escuchando todos los cucullos. Lo que se escucha en un lugar muy lejos de, de un pueblo normal, 100% nato, campesino, de monte y de jungla. Entonces, y el río se escuchaba todo el tiempo, porque el río quedaba ahí cerquita, un río muy cabaloso. Entonces hacíamos el reto que teníamos que ir por un caminito, devolvernos por la carretera y llegar a la casa solos entonces trabajé mucho el miedo entonces veo películas que supuestamente ay qué miedo y yo soy como que ah no <ríe> sí qué miedo <ríe> no me producen ese miedo porque y me contaban mucho mis abuelos los cuentos de la pata sola de la madre monte del duende entonces por eso les decía lo que nada me sorprende porque respecto a, la, a lo del miedo no no sufro con eso y muchas veces en el monte, con mis tíos, nos íbamos para el monte en el día y no se veía nada. Antes era normal, como que, ay, me encontré una culebra, ay, una serpiente, ay. No, sí.
1: <risa> no me decía, si es que no me gusta. A mí no. nunca, nunca, nunca me ha podido gustar esa sensación de, de estar asustado, tenso. Nunca me ha podido gustar, porque es, pues para mí es muy difícil salir de esa sensación. Se, me meto y todo, me quedo ahí, me quedo pegado, pero metido. Es muy difícil desligarme de esa situación. A mí no me gustan ni las películas de terror, ni que me asusten, ni las bromas, ni, no, me, me, me descontrola. A mí no me gusta esa sensación de tensión en el cuerpo. Si sí, lo, lo tengo identificado desde chiquito, pues...
0: Bien, la invitación entonces que queda hoy es anotar mucho las emociones, a ser conscientes que es una cosa automática, ¿sí? Y ahí viene el mito-realidad.
1: ¿Las emociones se pueden controlar?
0: <risa> Esa afirmación es... Falsísimo. falsa. Ojo a eso, el que diga que controla las emociones me lo manda pues, porque es que aquí nos damos, mentira, no, perdón la agresión, pero no, o sea... Es muy importante aclarar eso, porque acá cada rato uno ve posts, videos, controle sus emociones. ¿Cómo controlar la ira? Controle sus estados y no sé qué, eso es mentira. Las emociones no se controlan, las emociones es un asunto automático, que el cerebro aprende automático, ya lo mencionamos. Las emociones no se controlan, las emociones se regulan.
1: Se puede entrenar la respuesta que se tienen ante varias, y varias, porque... Si algo tiene una emoción es que es automática, directa y rápida. Entonces, básicamente no hay mediación en muchas cosas, pero sí podríamos llegar a ciertas convenciones.
0: Exacto, se entrena la respuesta automática. Entonces, no sé, antes yo era súper enojona. Una vez, si él me escucha algún día, que me disculpe, <risa> a un novio que tuve muchos años de la rabia, le tiré una chaqueta y le reventé, el, le saqué sangre con un cierre, imagínese. Mi respuesta a rabia era tirar objetos. Entonces... Las emociones, no, pero no me molesta, no me, no me avergüenza porque yo ya no respondo así, es que es normalizar el hecho de que es que yo, así divina como soy, he sido agresiva, mi respuesta era agresiva, con la rabia yo era muy agresiva y eso no me avergüenza, pero es que yo ya aprendí a través de entrenarme, porque fui a terapia, porque hago, entrené muchos ejercicios de respiración, entonces yo ya regulo la respuesta automática, y mi respuesta automática no es ya de, de agresión, sino que inmediatamente mi cerebro solito, cuando siente mucha rabia, se va a respirar, inmediatamente, si yo tengo una emoción, rabia es intensa, que no aprieta las manos y la mandíbula, inmediatamente mi cerebro lo que hace es irse a respirar, me paro a un ladito, y si no puedo cerrar los ojos empiezo a observar la inmediatamente empiezo a observar la respiración empiezo a sentir el aire yo ya no yo ya no hago eso ¿sí? entonces es importante aclarar eso ya apague el computador no, no, no se apagó muy bien
3: no, que pues siguiendo con la idea o sea, hacer mucho mucho énfasis que que no es no se pueden controlar las emociones ¿cierto? digamos esa respuesta automática y que Aprender a modularla no es como, ah, entonces ya después no siente rabia o no siente tal cosa. No, sí, parte del aprendizaje es pues, a saber qué situaciones le generan a uno eso y entonces ya ser consciente como, ah, ok, estoy pensando esto y tengo esta emoción y a partir de ahí empezar a ver cómo regulo eso. Pero no es en ningún momento como que, ah, entonces ya no siente, siente menos poquito no, sino que es aprender a reconocerla, nombrarla y ya después como intentar, o digamos, hacer la forma para que, para sentir más rápido, digámoslo así, cierto, sentir más rápido, que pase más rápido. Entonces ya no estoy bravo todo el día, ya no estoy o oh, ansioso, cierto, sino que hay algo que me da miedo, lo entiendo y entonces a la media hora estoy más calmado, cierto. Esa es como, como la idea que no es en ningún momento, como, ah, es que yo soy un teso controlando mis emociones, he trabajado un montón para ya no sentir, no, 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 eso en ningún lado, pues, y el que les venda eso, le está vendiendo humo.
0: Alerta de psicopatía. <risa> sí,
3: sí, eso es, eso es bacán, es como, ah, es que yo casi no siento, como, ah, gracias, no te vuelvo a ver, qué miedo.
0: sí, 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 sí. el que me diga que no siente, que no siente rabia, que no siente miedo, que no sientes esas cosas, me da, yo haría eso. Como, ay, bueno, un gusto conocerte, chao. <risa> Cambio el número, me voy de la ciudad.
3: <risa> que yo, de hecho, me di cuenta que, que yo era súper ansioso en la adolescencia. Y, digamos, estímulos que a otras personas les generaba miedo, como la sorpresita, como, ay, hijo de madre. A mí eso no me daba. Uh -huh. Y era porque todo el tiempo estaba hiperactivado. <risa> es, y eso ya. lo entendí después, pues. Como que tendí como, ah, ok, ya sé, lo que no es, ya sé lo que es no tener ansiedad. Uh -huh. O sea, que estuve ansioso todo este Estoy tiempo. Desde... <risa> Cuando uno descubre lo que es <risa> está bien
0: Cooper, presenta la siguiente sesión que vos es el locutor de esta casa.
2: Lady San Jeroman, en realidad me gusta más escuincles y escuinclitas escuchen nuestra sesión del recomendado de la semana soyéselo oparse con
3: Vladimir bueno yo les quiero recomendar una película que salió hace poco en Netflix se llama Fatherhood o Paternidad eh, es muy bacana bueno es protagonizada por Kevin Hart y este man siempre hace pues cosas de puro humor cierto a mí me gustan muchísimo el, eh, las actuaciones de ese man entonces es charra pero es muy bonita porque es la historia de, de un papá que eh, la, su esposa muere en el parto del, del hijo, ¿cierto? Entonces, es la historia de él criando a esta niña, a su hija, él solo, pero entonces es bacano porque es como el cambio de rol, no es como ah, la mamá sola criando, ¿cierto?, sin papá, sino que es como este papá asumiendo ese reto, entonces como el, el tira y afloje con la familia de la esposa y él haciendo el doble al principio, entonces todo esto es súper bacano. Y la siguiente recomendación es que vengan a conocer Concepción, la carretera Estamela por San Vicente, eh, aquí hay para tirar charco, hay ya varios negocios, el, y el, el diseño pues colonial que todavía queda en este pueblo del oriente lejano, y que se pasen por Sabe Artesanal a comerse una tortita, un pastelito y un café bien rico.
1: Sabe Artesanal, el café amigo de hoy. <risa> Les estamos muy agradecidos, pese a todos, por recibirnos aquí. Y nada, muchas gracias por todo, muchachos. ¿Quieren, ¿Quieren decir algo? ¿Despedirse?
2: Obviamente, espero de la parte como nosotros, a través de lo que escuchan. Y la buena. <risa>
3: Ah, muy bacano tenerlos acá, muchísimas gracias por la invitación, pues la participación en el podcast, eh, muy contento de, de haber estado con ustedes y muy contento de recibirlos también aquí en el café, entonces súper bacano.
1: Recuerden también que estamos recibiendo todos sus comentarios a través de los mensajes de voz que pueden encontrar en el link debajo de la descripción del episodio. Y no siendo más, muchas gracias muchachos por todo, nos vemos en el próximo episodio.
0: Muchísimas gracias. ¡Ay, comenzó a llover! ¿Qué es esto tan hermoso? Miren, la mejor despedida del mundo está eh, lloviendo y yo amo el olor de la lluvia cuando toca el pavimento. Eh, gracias por escucharnos. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram como desconchinfladero. Nos pueden hacer sus comentarios, sugerencias, quejas, todo lo que quieran decirnos, por favor. Si hay algo que no está bien, recuerden que no somos expertos. Gracias, recibimos retroalimentaciones. Un abrazo gigante y bueno, que disfruten mucho su cafecito. Pa -para -pa -pa.